0: ام خلیق من گئی رشال یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں خلیق کیا وہ پیدا کیے گئے من گئی رشین بغیر کسی چیز کے بغیر کسی مادے کے یا بغیر کسی مقصد کے دونوں معنی کیے گئے ہیں یعنی انسان اپنی تخلیق پر غور کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تم تنقید کر رہے ہو اور کلام کو جھٹلا رہے ہو اپنے آپ پر بھی غور کرو کہ وہ تمہیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے تو اللہ کی عبادت کی طرف کیوں بلا رہا ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا تم اس کے بندے نہیں ہو تو پھر تم کیسے بنے ہو تم کیسے وجود میں آئے ہو ام خلی قومن گئی ریشائی بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے ہیں انهم الخالقون یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں تو اہل مکہ جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے سورۃ الزخرف میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّا يُفْكُونَ اور بتا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے فانا یفكون تو کہاں سے پھیرے جاتے ہیں کہاں سے بہک جاتے ہیں اگر اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ ہی کی تو عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی طرف تمہیں اللہ کا بندہ بلا رہا ہے اس میں مشکل کیا ہے اگر اتنی بات تم نے مان لی تو پھر باقی بھی مان جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو تو پھر خالق کی عبادت کیوں نہیں کرتے اب آپ دیکھیے یہ آیت بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیا چیلنج ہے آج بھی وہ لوگ جو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے تو اس کو نہ عقل مانتی ہے نہ فطرت مانتی ہے نہ دین مانتا ہے. یہ محض ایک گڑی ہوئی بات ہے محض ایک خیال ہے جو ان کے دلوں کو بہت اچھا لگ گیا ہے. یہ خیال کیوں اب ایتھیزم کی بنیاد کیا ہے کیوں ایتھیزم با ایتھیزم کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مادر در آزاد ہو جائے اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو جب اللہ ہی کا انکار کر دیں گے تو بس پھر آزاد ہو جائیں گے پوری طرح آزاد ہونا کہ جس میں کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں نہ ہمارے اوپر کوئی لابلٹی ہوگی نہ کوئی ذمہ داری ہوگی نہ کوئی ریسپانسبلٹی ہوگی ہم انسانوں کی طرح جیئیں یا حیوانوں کی طرح جیئیں یا حیوانوں سے بھی بدتر زندگی بسر کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ زمانے کی گردش ہمیں ہلاک کر دے گی مر جائیں گے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کوئی واپسی نہیں کوئی قیامت نہیں کوئی آخرت نہیں تو اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ اس عقیدے کے تھے یعنی اکثریت تو یہی کہتی تھی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کو مانتے تھے اس لیے آپ دیکھیں دور جاہلیت کے ناموں میں عبداللہ نام موجود ہے اللہ کا لفظ بھی موجود ہے اور آسمان و زمین کے خالق کے طور پر بھی اللہ ہی کو سمجھتے تھے تو یعنی ربوبیت کا کانسیپٹ ان کے اندر تھا لیکن علوہیت پر نہیں آتے تھے کہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تھے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے ام خلق السماوات یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یعنی آسمان و زمین کا بھی تو کوئی خالق ہونا چاہیے نا بلاہنون بلکہ یقین نہیں رکھتے آج بھی بہت سے لوگ یقین نہیں رکھتے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خود بخود پیدا ہو جائے اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے دھماکے سے یہ سب کچھ وجود میں آ گیا اتنا کچھ تو آج بھی کوئی دھماکہ کر لیں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں بڑے بڑے بہت سے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس سے کچھ اور پیدا کیوں نہیں ہو جاتا کچھ اور کیوں نہیں نکل آتا بلکہ وہ تو ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں کچھ بننے کی بجائے وہ تو بہت کچھ مٹ رہا ہے تو اگر دھماکہ بھی ہے کوئی تو وہ دھماکہ بھی کسی نے کیا ہے اور کسی مقصد سے کیا ہے اور اس سے بہت کچھ جو آگے وسط ہو رہی ہے تو ان سب چیزوں کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے ام ان دہم خز ان یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں مسئی ترون یا پھر وہ ذمہ ہے ہیں مسیطرون کا لفظ جو ہے نا یہ سی طرح سے ہے سی طرح کہتے ہیں کسی کام پر مقرر ہونے کو سین سے ہے بیسیکلی سین کو سعد میں بدل دیا گیا ہے سیراط یہ جو سراط ہے نا یہ اصل میں سراط تھا اور مسیطر کہتے ہیں لستا علیہ تو مسیطر کہتے ہیں جو کسی چیز پر مسلط ہو اس کے تمام حالات سے خبردار ہو اس کی نگہبانی کرے تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ کس بات پر متکبر ہیں کیا خزانوں کے مالک ہیں کہ اب یہ بے پرواہ ہیں یا پھر یہ کہ خزانے ان کے کنٹرول میں ہیں جن کے یہ مالک ہیں یا متولی ہیں یا ان پر ان کا حکم چلتا ہے حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے ان سے سوال کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھیے یہ ام, ام 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 کتنی دفعہ سوال کیا گیا ہے تو یہ استفام کے لیے بھی ہے نفی کے لیے بھی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ اگر سمجھتے تو غلط سمجھتے اور توبیخ کے لیے بھی ہے ڈانٹ بھی ہے اس میں یعنی یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ وقتی طور پر بس ایک امانتاً اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے انسان محتاج ہے یا اواسم القرا اللہ اللہ کی ساری قوتوں کے مقابلے میں انسان بالکل بے بس ہے کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی قوم ہو کیا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے سورج کو آکوپائی کر لیا زمین پر تو یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں نا فلاں زمین پہ فلاں نے قبضہ کر لیا فلاں ملک پہ فلاں نے کر لیا کیا آج تک کوئی کہہ سکا کوئی کتنی بھی بڑی سپر پاور ہو یہ کہہ سکتا کہ آج سے یہ سورج ہمارا ہے یہ چاند ہمارا ہے یا فلاں ستارہ ہمارا ہے ہم چاند پہ اتر گئے ہیں لہذا چاند ہمارا ہو گیا کوئی یہ دعوی نہیں کر سکتا تو جتنے بھی خزانے ہیں چاہے وہ مادی ہیں حسی ہیں مانوی ہیں کسی بھی قسم کے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں کیونکہ خالق بھی اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے اور آسمانوں اور زمین کا خالق بھی اللہ ہے لیکن یہ اقرار نہیں کرتے نہ اللہ کی روحیت کا اقرار کرتے ہیں اور نہ رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور کس بنا پر یہ انکاری ہیں یہ کس چیز کے مالک ہیں نہ یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں نہ اللہ کے رزق کے خزانوں کے مالک ہیں اور نہ ہی ان کے حکم سے کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے یہ انتہائی بے بس اور عاجز ہے لہذا انہیں چاہیے کہ یہ اللہ کے آگے جھک جائیں
1: ام خلقوا بن غیر بلہ یوکو امند خز انس سازا مجھے اچانک بڑا سٹل سا احساس ہوا آئر نمبر تھرٹی ہم نے پڑھا اور پھر آئر نمبر تھرٹی میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہماری اپنی تکلیف کی بات کریں یعنی انسانوں کی اور پھر اللہ تعالیٰ بگر کریشن کی بات کریں تو مجھے ایسا مجھے تو قدر کا ہی سے یاد آ گیا کہ ہمیں وہ عادت جو پڑ گئی نا کہ ہم جو سیلف سینٹرڈ کے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں لائک ہمارے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو اگر ہمیں اپنے پرپس کی بھی نہیں پتا یا ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو میک اپ اباؤٹ دیسٹ آف دا تھنگز دیٹ کریٹ اراؤنڈ اس یعنی اللہ ہمیں چھوٹے سے بڑے اس کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو think to کہ you know ان کا کیا پھر کون ہے خالق جی یساجی یہ والی جو آیت ہے خزانوں کی بات جو ہے اللہ تعالی کی ہے کہ اس سے تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا کوئی بھی چیز ہو بس صرف اللہ پہ توقع کرانگو اللہ سے مانگو اللہ تعالی نے کہہ دیا سب خزانے اللہ کے پاس ہیں بالکل. ہم ادھر ادھر کیوں پھر جاتے ہیں بھاگتے پھرتے کیوں ہماری یقین کے اندر کمی ہے جو ربوبیت اور الوحیت کا تھا نا کہ ان کے پاس کانسیپٹ ہے ربوبیت کا لیکن الوہیت کا نہیں تھا हुँ. تو اس کو بس ہی
0: جب ان سے پوچھتے ان کو پیدا کس نے کیا تو وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا جب پوچھتے ہیں کہ آسمان سے بارش کون ان پر ہے تو کہتے اللہ برساتا ہے یعنی رب کا مطلب ہے خالق اللہ کو ماننا ٹھیک ہے خالق اللہ کو مانتے ہیں لیکن خزانوں کا مالک بتوں کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یا اپنی حاجات کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں اللہ سے دعا نہیں کرتے یا پھر یہ کہ اللہ کو ایک الہ نہیں مانتے اس کی عبادت کے لیے راضی نہیں ہوتے اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں.
1: اسلام علیکم مسترجی آیت نمبر 32 میں جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ تاغی کب ہوتا ہے انسان تو ارا حستنا تو ہمارا پورا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہم انڈیویجلزم سکھاتا ہے بس ہمیں یہی سکھاتا ہے جاب کر لو اور باقی تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ رب کی نہ انسانوں لیکن کی لیکن اس انڈیویجلزم
0: کے نتیجے میں جو لونلی نیس آئی ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بیرونی جو مسائل ہیں نا یعنی مادی جو سہولتیں ہیں وہ اس کی کمی پوری نہیں کر سکتی
1: کہ یہ جو ہے ام من غیر شی یہ ایسے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ کسی اور چیز سے بنائے گئے جیسے جن کہتے ابلیز نے کہا تھا کہ میں نے
0: یہ نہیں بنتا مانا مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی بھی چیز کے یہ خود بخود بن گئے
1: رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی تھی نا تو جو لوگ بھاگتے ہیں رسپانسبلٹی سے وہ لوگ کسی میں نشے میں اور پھر خودکشیوں میں وہ اسی طرح پڑ بالکل ان کے
0: پاس کوئی سیڑھی ہے یس تم فی وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں اس میں یعنی اس میں سے براد کیا یہاں جو فی ہے نا یہ اللہ کے بانوں میں ہے عربی میں یہ تبادل حروف الجر ہوتا ہے تبادل حروف الجر حروف جر کے معنی آپس میں بدلتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کے یہ اوپر جاتے ہیں اور پھر اچھی طرح سن لیتے ہیں کہ وہاں کیا فیصلے ہو رہے ہیں وہی میں کیا آ رہا ہے یعنی انہیں رسول کی ضرورت کیوں نہیں کیا یہ خود سے ہی جا کے ساری خبریں لے آتے یعنی رسول کو آخر کیوں نہیں مانتے پل لیا تو چاہیے کہ لے آئے مستم اوہم ان کا سننے والا بسلطان مبین کھلی دلیل کھلی سند لے کر آئے وہ انسان یا جن جو ان کے بحاف پر جا کر اوپر سے خبریں لاتا ہے یعنی یہ نبی کی بات تو مانتے نہیں قرآن تو یہ مانتے نہیں ہدایت وہاں سے تو لیتے نہیں تو پھر ہدایت کی ضرورت تو ہے انسان کو تو کیا یہ پھر خود اپنے ہدایت کا انتظام کرتے ہیں کہ ایک سیڑھی پہ چڑھ کے عالم بالا پہ جا کے اس کائنات کی حدود سے باہر نکل کے وہاں سے اپنے لیے ہدایات لے آتے ہیں اور اپنی ضرورت کے سامان پورے کر لیتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ ذرا دکھائیں تو صحیح کہ وہ کیا ہے ام لہل بنا تو والا یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں اب ان کے ایک اور غلط عقیدے پر ضرب لگائی گئی ان کے چار قبائل جو تھے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور کچھ قبائل جو تھے وہ لات ازا اور منات کو بنات کہتے تھے اللہ کی اور یہ کہتے تھے کہ بیٹیاں چونکہ لاڈلی ہوتی ہیں اس لیے یہ اللہ کے پاس سفارش کریں گی تو ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری نجات کے لیے سفارش کریں گی فرمائے کہ کیا تم اللہ کے ذمے ان کو لگاتے ہو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ولا کمل بنون اور تمہارے لیے ہوں بیٹے یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے ذمہ بیٹیاں لگاتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹیاں کوئی کم تر چیز ہیں یا کوئی حقیر چیز ہیں لیکن چونکہ ان کا جو عقیدہ ہے اس حساب سے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نہ تو بیٹیاں ہیں اور نہ بیٹے ہیں اللہ سبحان تعالی اس باتل کول سے پاک ہے جیسے صورت النحل میں آتا ہے لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں سبحانہو پاک ہے وہ وَلَهُمَّ مَا اور اپنے لیے جو وہ چاہے ول وجہ مسود قزیم یا توار قومی اما بشربی ایم سک اللہ امس فتر اما یا جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا مو دن بھر کالا رہتا ہے وہ غم سے, بھرا ہوتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے سن لو برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں مطلب کیا ہے کہ یہ بیٹیوں کو اپنے لیے اتنا سمجھتے تھے تو جس چیز کو تم اپنے لیے اتنا خراب سمجھتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم دن بھر منہ لٹکا کے رہتے ہو اور اس کو اپنی ذلت کی علامت سمجھتے ہو وہ تم نے اللہ کی یہی قدر کی کہ اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی تو ان کی یہاں ایک غلط عقیدے کی تردید کی گئی اور یہ انڈائریکٹلی عقیدہ آخرت کی طرف بھی بات لے کے جا رہی ہے کہ بیٹیاں بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اگر تو کل قیامت آ بھی گئی تو ہمارے کوئی نہ کوئی سفارشی موجود ہے پھر فرمایا امتس الحم اجرن۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کوئی معاوضہ چاہتے ہیں فہم میں مغرب میں تو وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں کہ ادائیگی مشکل ہو گئی ان کے لیے یعنی آپ نے کبھی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگی کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا اس کے برعکس کاہن شاعر وہ سب کیا چاہتے ہیں کاہن کہانت کر کے کیا کرتے اجرت لیتے ریسنٹلی خاتون کو کچھ روحانی مسئلہ تھا تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کو باقاعدہ علاج کرانا پڑے گا جس طرح کی وہ علامات تھیں بہرحال تو کہنے لگی کہ میں فلاں فلاں کے پاس گئی تھی انہوں نے دو تین سیشنز کے ہی ٹھیک ٹھاک پیسے لیے ان سے اور کہتی کہ میرے پاس ہمت نہیں کہ میں مزید مال خرچ کر سکوں اب آپ سوچئے کہ آج کے دور میں بھی جو کاہنوں سے ملتے جلتے کام کرتے ہیں یا اس طرح کے روحانی معالج کہتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ باز لوگوں کو خوب لوٹتے ہیں اور اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گہنوں کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے جاتے تھے اور آج کل نجومیوں کے پاس اگر آپ جائیں یا کبھی نہ جائیں مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے کسی سے کبھی کسی کا واسطہ پڑا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اجرت کے بغیر بات بھی نہیں کرتے آپ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کو اجرت ہی نہیں مانگی تم سے کسی بینیفٹ کا کوئی سوال ہی نہیں کیا تم سے تو تمہیں کس بات کی تکلیف ہے امتس الحمد اجرن پھر اسی طرح شاعر تو شاعر شاعری کیوں کرتے قصیدے کیوں لکھتے تھے بادشاہوں کے تاکہ ان سے بڑے بڑے انعامات ان کو ملیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں قرآن سنا کر کبھی تم سے کسی اجرت کا مطالبہ ہی نہیں کیا تو امتس الحم اجرن فہم مغرم مستلون آپ تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کی اتنی انتہائی بھاری اور بڑی اجرت دو اور کبھی بھی آپ نے لوگوں سے اجر نہیں مانگا سورت سعد میں آتا ہے کلماسم علیہ المتین کہ دیجیے میں تم پر اس سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیف قلب کے لیے خود خرچ کرتے تھے ان کو عطا کرتے تھے ان کو دیتے تھے جس سے ان کے دل نرم ہوتے تھے اور وہ اسلام قبول کر لیتے تھے اور دین کے کام میں برکت بھی اسی سے ہوتی ہے کہ انسان لوگوں سے لالچ نہ رکھے انسان لوگوں سے سوال نہ کرے ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے سوال سے دعوت کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اگر انسان دنیا کے مال کی خاطر دین کا کام کرتا ہے تو جب دنیا کا مال آنا بند ہو جاتا تو وہ دین کا کام بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے پھر وہ آگے نہیں بڑھتا وہ زیادہ دن تک یہ کام نہیں کر سکتا لیکن جو شخص بے لوس ہو کر اس کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کام میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور پھر اپنی جناب سے اس کو عطا بھی کرتے ہیں کیونکہ اصل رازق تو اللہ ہے تو یہ بات بھی کہ فہوم میں مغرم مغرم کہتے تاوان کو یا آپ کہیں کہ جیسے ٹیکس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کوئی بھاری ٹیکس لگا دیا جس کے بوجھ سے وہ دبے چلے جا رہے ہیں اس لیے وہ آپ کی بات سننے نہیں آتے کہ اتنا بھاری ٹیکس کہاں سے ہم پے کریں اتنا بڑا تاوان کہاں سے دیں ام اندل غیب فہوم یقتبون یا ان کے پاس کوئی غیب ہے فہوم یقتبون جسے وہ لکھ رہے ہیں یہ غیب کہاں ہے غیب جو ہے نا پیور غیب وہ لوہے محفوظ میں تو سوال یہ کہ کیا ان کے کی پاس لوہے محفوظ کا کوئی علم ہے جس سے پڑھ کر یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو انہیں رسول کی کوئی ضرورت نہیں رہی سمجھ آ گئی دوبارہ سن لیجئے ام الغیب فہوم یک کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے یعنی غیب کا علم ہے غیب کون سا جو لوہے محفوظ میں سب کچھ ہے فہوم یک تو وہاں سے دیکھ کر یہ لکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور جان لیتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پروفٹ کے پاس جو قرآن ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی علم ہے ٹھیک ہے اور یک جو ہے یا کے معنوں میں بھی ہے جیسے کتبالئی کمسیام فہم یقتبون یعنی وہ پھر آ کر دوسروں کو بھی اپنے فیصلے سنا رہے ہیں فہوم یقون کا ایک معنی لکھنا اور ایک معنی حکم جاری کرنا کیا معنی حکم جاری کرنا تو کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس کی روشنی میں یہ لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں تو اب انہیں رسول کی ضرورت نہیں ام یوریدوں قیدا یہ چال چل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے دعوت کو باطل کرنے کے لیے یا آپ کو ختم کر دینے کے لیے کہ رائب المنون تھا نا پیچھے وہ چاہتے تھے کہ آپ ختم ہو جائیں یا یہ سوچتے تھے دلی دل میں کہ ہم آپ کو ختم کر دیں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ بالآخر انہوں نے تنگ آ کر کیا, کیا تھا دار ندوا میں جمع ہوئے تھے یعنی ان کے سارے قبائل جو تھے ان کا ایک ایک ریپرزینٹیو سارے قبائل سے مراد قریش کے جو قبائل تھے ان میں صرف ایک باہر کا شخص شامل ہوا تھا اور وہ ابلیس تھا جو ایک نزیش شیخ یعنی انسانی شکل میں آیا تھا اور باقی کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا اندر سازش ہو رہی ہے اور آپ دیکھیے یہ بھی قرآن کا مجزا ہے کہ سورتور تو بہت ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اور یہ سازش تو نبی صلی اللہ علیہ ویم کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تو پہلے سے ہی اللہ سبحان تعالیٰ نے خبر دے دی کہ تم کوئی چال چلنا چاہتے ہو یا کوئی چال چلو گے فلدی نہ کفرو ہو تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود داؤ میں پھسنے والے ہیں چال کے زد میں آنے والے ہیں ہلاک ہونے والے ہیں مغلوب ہونے والے ہیں کس طرح کہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جس کا صورت انفال میں ذکر آتا ہے کفر کا او یقلو کا او یجو کا و یم کرو نہ و اللہ جب یہ کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لے یا قتل کر دے یا یہاں سے نکال دے اور وہ چالے چل رہے تھے اور اللہ بھی ایک چال چل رہا تھا اب وہ مشورے کیا تھے ایک نے کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے تو ان کا نہیں ان کا قبیلہ آ کے چھڑا کے لے جائے گا کسی نے کہا کہ نہیں ان کو ایکزائل کر دیا جائے کہا یہ وہاں زور پکڑ لے گا اور پھر واپس تم پہ آ کے کنٹرول کر لے گا تو کہا کہ بہتر یہی ہے کہ قتل کر دیتے ہیں ان کا لیکن بنو ہاشم کا مقابلہ کون کرے گا پھر ابو جہل نے یہ رائے دی کہ چالیس مختلف نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے ہر ہر قبیلے سے ان کو تلواریں دی جائیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں رات کے وقت اور جب آپ رات کو کعبہ کی طرف جائیں عبادت کے لیے تو یکبارگی سارے حملہ کر دیں اور سارے کے سارے ہیرا قاتل شمار ہوں گے تو بنواشم کس کس سے نپٹیں گے تو یہ وہ چال چل رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے خلاف چال چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نکلے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا مدینہ پہنچ گئے سیف اینڈ ساؤنڈ اور پھر صرف دو سال کے اندر بدر کے میدان میں یہ سارے کے سارے مارے گئے جنہوں یہ چال چلی تھی ابو لاہب رہ گیا تھا تو وہ مکہ میں ذلت کی موت مرا تو ہر ایک کی موت کی جگہ بھی مقرر کر دی گئی تھی کون سا سردار کہاں مارا جائے گا ام قیدن یہ آپ کو قتل کرنے کی چال چل رہے ہیں تو یہ تو خود قتل ہونے والے ہیں یعنی یہ دوسرے لفظوں میں لفظی ترجمہ نہیں مفہوم ہے ٹھیک ہے ام لہم اللہ غیر اللہ یا ان کا کوئی الہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ان کا سبحان اللہ ام پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی سارے شریکوں سے اللہ پاک ہے اللہ تعالی ہر شرک اور شرک والوں سے پاک
1: ہے فی فل مستبی ام بی سل قون أم له ولكم أم أجرا فَهُمْ لہل بنال امتح اجر فیب مند فوبری دون کئی د فلین کف روہی دون امل ہن علا ہن وب الله نو ہی کتنی دفعہ آم آیا ہے
0: ففٹین بار اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جہاں یہ ختم ہو رہا ہے اور ان کی چال کی بات ہو رہی ہے اور غزو بدر میں ان کی موت کی طرف اشارہ ہے تو نبوت کے کتنے سال بعد غز بدر ہوئی تھی پندرہ سال بعد یعنی یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں یہ بچ کے جانے والے نہیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ و کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اس لیے انسان کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے و این یا رو السَّمَاءِ فم يَقُولُوا عیسا مَرْكُومٌ صحاب مرکوم اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھ لیں تو کہ دیں گے کہ یہ ایک طے بتح بادل ہے موٹا بادل ہیوج کلاؤڈ طے بتح بادل گھنے بادل جس کو کہتے ہیں تو یہاں کفار کی ہٹ درمی کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کو موجزہ دکھائیں تو ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا معجزہ بھی تمہارے سامنے آ جائے حتیٰ کہ ایک ایسا کلاؤڈ آئے جو پورے مکہ کو ڈھانپ لے ایک ہی کلاؤڈ یعنی آسمان سے آہستہ آہستہ اترتے اترتے تمہاری اوپر چھانے لگے کہ ان سب کو لپیٹ میں لے لے کس وم میں نت سمائے یعنی نیچے کو گر رہا ہو یقولو تو کہیں گے صحاب بادل ہے مرکوم تع بتائیے تو ایک بادل ہے معجزہ اس کو بھی نہیں مانیں گے یہ جو لفظ کسف ہے نا اس کی جمع ہوتی ہے سورج گرہن اس میں کیا ہوتا ہے سورج چھپ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یعنی कि فن ایسا ٹکڑا جو بہت بڑا ہو اور جو ان سب کو چھپا لے ٹھانپ لے قومی آدمی بھی یہی کیا تھا جب انہوں نے اپنی طرف آندھی کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہا آر دمت یہ تو ایک بادل ہے جس سے ہم پر بارش برسے گی یہ بادل ہے جو ہم پہ بھی برسانے والا ہے تو جو جھٹلانے والے لوگ ہوتے ہیں ضدی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور وہ عذاب کے حقدار نہیں ان پہ نہیں عذاب آئے گا اور جب عذاب آ بھی گیا تو کہا یہ تو معمول کی بات ہے بادل آتے رہتے ہیں بارش ہوتی ہے چلے جاتے ہیں ہم اس سے مروب نہیں ہم اس سے خوفزادہ نہیں دس از نتھنگ یعنی اس پر بھی ان کا دل نرم نہیں ہوتا اس پر بھی نہیں ڈٹائی سے باز آتے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح فرعون پر جب لہر آئی تو اس نے کیا کہا کہ میں رب موسا کو مان گیا اس وقت آل آنا وقد اسیت من قبل اب مانتے اس سے پہلے تو تم مانتے ہی نہیں تھے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قریش کے دل کتنے سخت تھے حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو چھپ چھپ کے سنتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ بات سچ ہے لیکن اگر ہم مان جائیں تو پھر ہمیں اس کے نیچے
1: لگنا پڑے گا تکبر سرکشی را